0: O Amor
1: Olá, eu sou o Perilenque e... Vocês achavam que a gente não ia falar de programação funcional no Sudocast? Acharam errado, tá?
2: E aí, eu sou o Milhouse, eu não estou no Sudours e esse incidente será reportado. Eu tenho uma
0: camiseta escrita, eu já sabia. Aqui é o Igor Leroy. E eu ainda quero vender Lisp.
1: Exatamente. E como o título desse programa entrega, nós estamos. Vamos falar de programação funcional, mas não é. Programação funcional avançada A gente não vai fazer lá de uma linguagem específica A gente vai falar do Paradigma, assim Vai ser é um programa bem básico, é uma porta de entrada para a trilha de programação funcional Aqui dentro do Sudocast Depois virão mais programas sobre linguagens específicas E vamos fazer esse apanhado geral Sobre o que é programação funcional Com o house que é um cara que entende bastante E com o Leroy também, que é o terceiro programa do Leroy Que vai pedir música daqui a pouco não! E Leroy, continuamos Na nossa campanha, hashtag Volta Mário, Volta a Mari, né? Todo mundo, nessa campanha, coloque no seu Twitter, hashtag VoltaMario, porque cadê Mário Silveira? Cadê Mário Silveira? Tudo isso e muito mais depois dos Recados Paroquiais. Sim, senhoras e senhores, estamos entrando nos Recados Paroquiais aqui desse podcast que está sem Sensacional e vamos começar falando da nossa parceira, a Geek Hunter, eles, eles que inverteram o processo de seleção. Agora você profissional de tecnologia, ao invés de, de, de procurar as empresas, as empresas te procuram, o jogo virou, que coisa sensacional e a Geek Hunter transforma isso para você, você vira o um jogo pra você o que, que você tem que fazer, você tem que acessar geekhunter.com.br, fazer os testes de lógica de programação, se você atingir a pontuação necessária, você fica disponível para as melhores empresas irem atrás de você, que plataforma sensacional, sendo que se você não quiser, se você não quiser ser visível para alguma empresa caso ela esteja no, 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 na, na plataforma da Geek Hunter, você pode informar e essa empresa não vai te, não vai ficar disponível é, essa, você não vai ficar disponível para essa empresa então é um processo fantástico, é um processo incrível, tem mais de 2.500 empresas cadastradas, você pode receber até 10 convites ou mais. Então, gente, é fantástico, é fantástico. E se você for contratado através da Geek Hunter, você pode ganhar um sign bônus de até 2 mil reais. Fantástico! Fantástico, até 2 mil, rea mil reais, até dois reais. E para você, profissional de RH, a Geek Hunter ela faz um funil só deixa o creme de creme de dos melhores desenvolvedores e profissionais de tecnologia. Então, acesse geekhunter.com.br Então, gente, continuando os recados para o aqui rapidinho, da Developers Conference 2018, São Paulo, estamos com o pessoal, o Call for Papers está fechado, tá estão def, sendo definidos as grades, se na data desse Sudocash não for publicada já a grade, mas você pode comprar o seu ingresso através do site www.thedevelopersconference.com.br, que está nesse, nesse No show notes aqui do Sudocast E no sábado Eu, Jéssica Temporal e Vitor demar Estaremos coordenando a trilha de Go Estamos tentando fazer a melhor Fizemos uma coroaria e vai ser sensacionais As palestras, então não percam Se você gosta de Kotlin, se você gosta De Rust, se você gosta de containers De DevOps, você tem Todos esses assuntos no Developers Conference e é isso aí TDC 2018 Em São Paulo, e também fechamos fechando os recados para o aqui rapidinho né, que já tá, já tô me alongando bastante, GopherCon 2018 aqui em Floripa, o Call for Papers ainda está aberto, então se você quiser mandar, se você quiser mandar toques ainda para GopherCon aqui que vai acontecer aqui em Florianópolis, você pode mandar, o link eu vou colocar aqui no, no notes aqui do, do desse, desse episódio do Sudocash. mande lá que é uma conferência fantástica é uma conferência incrível, que vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de setembro, GopherCon é isso aí, pessoal, e vamos falar de programação funcional. Mas bem, gente, vamos, vamos começar. O único programador... Eu sou um cara de operações, eu sou um cisadmin que tenta codar e coda bem mal, diga de passagem. O, o Leroy é um cara que é um pythonista, é um golfer, ele é um, é um cara de todos, quase todas as tribos, né? É... Mas o Renan é o único profissional que é 100% você programa profissionalmente 100% funcional hoje, né, Neville né, House? <risos> É, parece que sim né é, é o único né o único que tem, tem... mas é esse esse programa que a gente quer é New by, né mas o trazemos um profissional sênior para falar sobre programação funcional eu li algumas coisas já fui já vi algumas talks é, sobre programação funcional vamos explicar né que, que que é programação funcional né eu queria que o meu house começasse assim já largar a primeira bola na fogueira para o meu house na verdade definir o que é programação funcional é uma coisa um pouco complicada
2: a gente não tem, não tem um... um... dentro da, da comunidade das linguagens que se dizem funcionais a gente não, não tem um consenso no o que, que significa estar programando de forma funcional, né? A forma com que eu gosto de abordar é mais uma questão de estilo do que de features da linguagem ou restrições. Então, co como que eu gosto de olhar? Na verdade, eu peguei boas ideias de outras pessoas e, e tô só papagaiando, né? Eu acho que pro programar de forma funcional tem três elementos básicos. O primeiro de todos, que é, é, certamente a gente vai falar um monte aqui no, no programa, é imutabilidade dos dados. O que isso significa? Significa que uma vez que a gente criou um, um valor, a gente tem lá um, um nome para um dado, esse, esse valor não vai mudar embaixo do pano. Não vai acontecer, por exemplo, a gente faz um I++, sabe? Que dependendo da hora que eu avalio o I, eu vou ter um valor do I. Isso não acontece se os dados forem imutáveis, né? Uma vez que a gente tem uma referência para um dado, aquele dado não muda. Isso é interessante por questões de concorrência, por questões de, de garantias que a gente tem analisando o programa e várias coisas que a gente vai, que a gente, com certeza, Certeza vai explorar daqui para frente. A segunda parte é funções como cidadãos de primeira classe. E aí, isso significa que a gente tem uma função e a gente pode passar essa função por aí como um valor, né? Do mesmo jeito que você passa um, um inteiro, você passa uma string de um lado para o outro, você pode passar uma função. Se você tem objetos. Você tem isso, né? Mesmo quem programa em Java 6, tem isso Você esconde isso numa, numa classe anônima, essas coisas Mas praticamente toda linguagem é, vai ter um jeito de fazer isso Até C, que é uma linguagem ridiculamente simples Tem uma forma de fazer isso, não é? Tão complexa, tem ponteiro de função, né? Você pode passar um ponteiro para uma função e depois executar. É uma forma muito primitiva, muito crua, mas é, é meio que o caminho, eu é poder passar uma função como valor. E a terceira parte, que é um pouco menos usual que a galera fala, e isso eu roubo a definição bem do, do José Valim, que é o, o criador do Elixir, o cara famoso na, na cena brasileira aí, de, o cara foi do rails, ele é bem conhecido no Brasil, ele é o criador do Elixir. É que programar de forma funcional é programar com valores e não com identidades. O que que eu Morrem
1: quero? as variáveis, então. É, isso. Exa exato. Você, você
2: chegou. Exatamente esse o ponto. Quando a gente fala de valor, você tá programando não com variáveis, porque as coisas não variam mais, mas com nomes para as coisas. Então, se eu tenho aqui uma. Uma pessoa, por exemplo, um dado que representa o Milhouse Eu não tô falando do Milhouse Eu tô falando de uma representação do Milhouse em um certo momento do tempo Eu nunca trabalho com a identidade Eu nunca tento modelar identidade Eu só modelo o valor daquilo naquele instante E se você for estudar closure, Com certeza closure. Closure tem muito essa pegada de separar identidade de valor E, e eu acho que se você programa orientado mais a valores e aí, por exemplo, você pode fazer isso com Java, se você estiver só usando value objects para as coisas, se você não, não mutar o seu objeto, só usar o que o pessoal chama de value object, você pode estar tá programando de uma forma funcional. Desengonçada, porque Java não foi pensado para isso, né? Não, foi, não tem as features na linguagem que fazem isso ficar idiomático e limpo, vai ser um pouco mais verboso, mas você na essência vai estar tá fazendo a mesma coisa. Então essa é a o que, que é ser funcional. Mas
1: então tá, é, o meu house deu essa explicação científica, esse espetáculo, mas é, aonde é que, eu, tanto que é o segundo tópico desse programa, é, onde é que eu posso aplicar realmente programação funcional, meu Robson. Certo. Então, assim, tudo que você consegue fazer com qualquer
2: forma de programação, você consegue fazer com programação funcional, independente do nível de pureza que você vá atacar, né? Mas tem, tem uma, uma pergunta que eu acho que é mais interessante, que vai pautar o meu, o porquê dessa discussão toda, que é por que, que a gente tá falando hoje de programação funcional? Porque se a gente for olhar é, as linguagens que, que são funcionais, por exemplo, OCaml, meu Haskell, todos os Lisp, Erlang e tudo mais, todas elas têm uma coisa em comum, que elas são bem velhas. Né? Você tem essa primeira, essa primeira leva, assim, Elas são linguagens muito velhas, geralmente da década de 80, até. Erlang é 86, Haskell é 90, Lisp nasceu em 60 e teve vários é, é, sabores, Galentos.
1: né? Dialetos, né? dialetos e sabores, assim, e várias implementações de Lisp por aí. Como Isso... o Lisp é... É o common Lisp, né? É, desculpa Oi. te cortar, mas eu acho que é importante a gente falar que nação funcional não é algo novo, é Isso. algo extremamente antigo. É, Exatamente. É... Isso é um ponto que a gente já fala assim, que as modernidades vão voltar entre aspas, assim, de né? não vamos dizer que é hype, né? mas é, é o que o pessoal Sim. meio que traz à tona e, e, e o pessoal adota, assim, tanto que até por uma questão de hype, alguma coisa assim, programação funcional é uma coisa muito antiga. Então não, não é novidade, né? Não foi criado em... É Exatamente. como eu, a gente falou de container já. Então, containers também é uma coisa... Não é uma coisa nova, né? É uma coisa de, de 1979, 1978, 1979, no projeto Unix. E, e depois de muito tempo que se popularizou. Então, programação funcional, gente, não é algo novo. Já é algo que existe desde uhum. a
2: década de 60, né? Exatamente. A gente da tecnologia gosta de falar que a nossa área se mexe muito rápido, né, e tal. Mas não é tão bem assim, né, muita coisa acontece rápido, mas no caso da programação funcional em si é algo já bem antigo. Daí o, o, o ouvinte perspicaz vai perguntar, tá, mas por que que então não se falava disso antigamente, né? Por que que agora que eu tô ouvindo falar disso, eu que sou programador já há, há, há muito tempo? E, e a razão é assim, pro programação funcional, ela para que você tenha essas propriedades que eu citei antes de imutabilidade e programar com valores e tal, ela em geral é menos eficiente do que você trabalhar com um sistema todo mutável, por exemplo, um C++ ou um Java. E aí, antigamente, as máquinas elas eram menos poderosas, as máquinas eram mais caras, e aí a gente dava preferência para um estilo de programação que era mais amigável com recursos, né? tanto do ponto de vista de, de complexidade, né? muitas coisas que você tem é, de forma mutável em, por exemplo, O de N ou O de 1, você não tem uma contrapartida equivalente em funcional. Né? Demorou-se muito tempo até que a gente inventasse estruturas de dados eficientes para trabalhar de forma funcional. Por exemplo, ter um hash map imutável e todo funcional é uma coisa muito mais recente do que um HashMap né, que a gente aprende na aula de estrutura de dados. E aí, o que, que aconteceu, o que aconteceram, né, nos últimos anos? A gente viu um avanço muito grande na galera do hardware. É, a gente hoje tem máquinas, e, e eu não estou nem falando do, do nosso notebook, assim, eu estou falando de hardware servidor, hardware, né, para colocar em produção. A gente tem máquina com é, 128 GB de RAM, com 58 core, com 128 cores, né? A gente tem máquinas muito poderosas, principalmente no sentido que o clock das máquinas deixou de ficar mais rápido. Então, a gente tinha a tal da lei de Moore, né, que a cada acho que dois ou cinco anos o poder de processamento ia dobrar. Era algo assim. Então, à medida que você só esperasse o seu projeto de software ficar pronto, quando, quando você começava um projeto de software, tinha um certo processador do mercado. Quando você terminava, né, de quatro anos depois, você tava já com quatro, duas vezes mais velocidade do, do processador. Então, meio que vinha um lanche grátis, né meio que vinha uma... Sem você fazer nada, você ganhava muita performance. Um brinde, né? É, um brinde, de repente, seu código tá rodando numa máquina duas vezes mais rápido do que ele foi construído para rodar. Aí, em 2005, isso parou de acontecer, né? Na verdade, já vinha parando de acontecer há muito tempo, e ao invés de a gente ter clocks mais rápidos isso tem tudo a ver com os limites físicos de troca de calor e de tamanho dos transistores a gente começou a ter mais unidades de computação independente a gente começou a ter mais cores tanto que tem um artigo que saiu em 2005 que chama o The Freelance is Over e eu recomendo para todo mundo que trabalha com software que leia esse esse artigo Ele é bem curtinho tem no Google e e tem uma frase pivotal dele assim que é Concurrency is the next major revolution in how we write software a concorrência é a próxima grande revolução em como a gente escreve software. Isso foi em 2005, né? E faz tempo. Em 2005 a gente não tinha Amazon Web Services, em 2005 não tinha Justin Bieber, não tinha YouTube, não tinha Twitter.
1: Não tinha era um... choque de cultura.
2: Não tinha choque de cultura, tava longe do, de tava ter longe, choque. Tava longe, tava
1: longe.
2: Então, o mundo ele era, ele era pior e, e também era melhor, de certa forma. Então, o que que acontece... Todas as linguagens que nasceram depois de 2005, e aí eu nomeio o Clojure, eu nomei o Scala, né, era 2004, mas já estava mais na vanguarda. Todas as linguagens novas, Go, Rust, Elixir, todas essas linguagens que vieram, Crystal e por aí vai, elas vieram querendo fazer concorrência ser uma coisa... Mais sana, porque todo mundo que já trabalhou com, com concorrência classicona, multithread e tal, sabe que são é um pânico e que é, é muito difícil de raciocinar e muitas coisas muito esquisitas acontecem. E a galera criou essas linguagens para resolver o problema de concorrência. O que, que acontece? Acontece que os princípios de programação funcional, principalmente imutabilidade dos dados, Facilita muito você trabalhar de forma concorrente. E aí a galera pensou, eu preciso aproveitar essa nova onda do hardware, eu preciso fazer, eu preciso escalar verticalmente o meu software. A gente fala muito, principalmente o pessoal de operações, fala muito sobre escalabilidade horizontal. Exatamente. Ao mesmo tempo aparecer o cloud e tudo mais, de repente você não precisa fazer contato com o fornecedor e mandar trazer um blade... 25 mil dólares para ter um servidor a mais Você não precisa De toda uma complicação para ter uma, uma máquina A mais ou não Você vai lá na Amazon Você clica nos botões E de repente Aparece máquina né? Então Máquina começou A ficar disponível Máquina começou a ficar muito mais barato. E aí a gente começou a falar como é que eu faço para espalhar o meu programa nesse tanto de máquina. Como é que eu faço para aproveitar isso? E aí você entra todo numa questão de escalabilidade horizontal. Coloca várias máquinas uma do lado da outra. Isso que eu tô falando é escalabilidade vertical. É como é que eu aproveito essas máquinas gigantes que estão no mercado. Hoje na Amazon a gente tem máquina com inteira um de, de RAM. Sabe? A gente tem máquina, se você for aí não usar máquina física, se você tá nesse, nesse mundo assim, que é bem menos gente, mas se você tá nesse mundo de, de trabalhar com máquina que não é virtual, você sabe que qualquer máquina hoje tem muitos cores e tem muita RAM.
1: E, e custa nós, muito dinheiro,
2: né? E custa também muito dinheiro, mas dependendo do seu caso de uso, sai mais barato do que cloud. Né? Eu, eu, eu trabalho sei. hoje numa empresa Que é um fornecedor de VoIP É uma empresa de telefonia, chama Telnix É uma empresa de Chicago E, e a Telnix tem um, um tráfego absurdo o, o, serviço, o serviço que eu sou responsável Gera 1TB um de log por dia é, de log, sabe? Só log. Então, é um volume muito grande, tem, tem, tem muita pancada. E a gente precisa de umas máquinas muito grandes. Como é que eu faço para escrever software que não joga essa máquina fora? O paradigma, por exemplo, Java, é muito difícil você manter uma RIP com 20, 30 GB. É muito difícil. Se você tomar um stop the word de GC ali, você vai ficar segundos uma aplicação irresponsível, né? Uma aplicação que não
1: responde. Não dá. Isso pode ser considerado uma, uma morte, né? Pra, pra Exato. Alguns, pra e... aplicação de vocês, que eu acho que é telecom, que não precisa. Por exemplo, tem que ter exatamente. quase zero downtime. Por, Por exemplo, zero
2: downtime. No, no meu caso, que, que eu, eu trabalho no serviço que, que liga data streams, né? Media streams. Você liga para uma pessoa e aí o meu, o meu serviço que conecta as mídias de quem está ouvindo e quem está falando. Se eu levar um segundo para te responder, isso é ruim. É uma experiência para o usuário ruim no final, né? E lembrando que telefonia você não fala direto com o seu provedor, né? tem vários pontos no meio, todas as latências se adicionam. Você tem uma latência grande, você tem uma pausa pausa ali de dois segundos. Imagina está no meio da ligação e de repente você para de ouvir as coisas por três segundos, né? A gente aceita isso no Skype, a gente não aceita isso no telefone, né?
1: A pessoa já fica mais puta, né? Então, né? Você tem
2: o usuário tem uma expectativa diferente. E aí, para conseguir aproveitar essas máquinas de antes, a gente precisa de concorrência e para fazer concorrência de uma forma lúcida que a gente não queira dar um tiro na garganta. Para que a gente faça isso, a gente precisa dos mesmos princípios de programação funcional. Então, a programação funcional tá em voga hoje, não é porque ela é elegante, não é porque ela é mais fácil de raciocinar, não é porque ela é fundamentalmente superior... Não é porque ela é o jeito certo de fazer software. Não é, não tem nada a ver com isso. A programação funcional hoje em dia está em voga porque a gente quer aproveitar as máquinas gigantes. A hardware é, é, é muito boa, né? O pessoal consegue uns avanços absurdos em muito pouco tempo. E a gente precisa aproveitar essa disponibilidade que eles estão dando. E programação funcional oferece ferramentas melhores para que a gente, como programador consiga aproveitar melhor essas bases. Não é porque Haskell é bonito não é porque é elegante, não é porque a sintaxe é coisa. bonita não é porque qualquer outra coisa, é porque entrega valor de negócio.
1: Exatamente que é o, o segredo, acho que, de tudo hoje, é você aplicar uma é você aplicar seja programação funcional seja container, seja qualquer coisa, seja serverless seja, tem que ser algo que te entregue valor como tá entregando valor para vocês né? na empresa que você tá trabalhando, né? Então, é algo assim Que tipo, não, não é porque as, Ah, é um hype, vamos seguir, não Tu tem que aplicar isso e ver se Isso vai ser útil, né se vai, uhum. te, se vai te pegar valor esse é, o, é a velha máxima, eu acho que no, no mundo inteiro hoje é exatamente Mas eu queria, eu queria te perguntar o seguinte é, Pode ser uma dúvida bem simples, né uhum. Mas é, como só, só Tem constantes em, em, em Programação funcional, existe Condicionais assim, do tipo Existe ifs, existe fors, why Uhum. Como, é, como é que isso funciona A questão de condicionais no, no, na programação funcional Certo Basicamente tudo que você faz Não é basicamente não Absolutamente
2: tudo que você faz Com, com programação imperativa Com programação orientada do Objeto você consegue fazer com programação funcional O que acontece é assim Você tem uma noção que o dado Ele nunca pode mutar Então eu tenho um for Por exemplo Eu tenho um loop Né e aí, várias linguagens vão ter uma forma de você fazer o loop. E vão ser bem parecidas com o que a gente já tem. Por exemplo, para e em um range, uma sequência, o que vai acontecer é que cada vez que você avaliar o corpo, né, é, o que está entre chaves no Java, o que está entre chaves no C, você vai ter um novo binding do i. Então, dentro daquele corpo, i vai apontar para um novo dado. Pra uma, um novo número. Uma hora ele aponta pro 1, pro 2, pro 3, pro 4. E você vai meio que alocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 10, o 50. Em princípio, né? A semântica é que você vai alocar todos esses caras. E aí, para cada vez que você executa o loop, você vai ter o is fazendo referência para um desses caras. Qual que é o impacto disso? Se você passar esse para alguma coisa para dentro, para alguma função para dentro, para algum lugar, da próxima vez que você... Executar o corpo Esse i que tá ali dentro Ainda vai fazer referência pro valor antigo Então você tá sempre passando a, a Chamando as funções, passando os argumentos Por valor né Por valor mesmo Não por identidade Então se você fizer No do, do corpo do, do loop Que o i agora seja 12 Agora ele é 12 Ele sombreia o valor antigo. Mas quem faz referência pro valor antigo ainda vê o valor antigo. Então, você vai ter todas essas coisas, né? E isso que eu descrevi chama um closure, que até a zoeirinha é com o nome da linguagem. É que quando você define uma função, ela engloba, ela abraça todos os dados que ela precisa para funcionar. Então ela vai manter referências a todos aqueles dados. Mesmo que no contexto em que ele foi definido ele seja rebound, né? eu não sei como é que fala isso em português, que você reatribua o, o, o valor para aquele nome, a função que foi definida vai continuar com aquele valor ali. Então as coisas são imutáveis, mas não quer dizer que você não tem Estado. Você tem estado, você só não tem mutabilidade. É aí que está o pulo do gato. Exatamente. Né? A programação funcional. Você Mas não, você não precisa de mutabilidade para ter estado. Você pode ter estado imutável.
1: Programação funcional é, é muito interessante e é muito bacana. E tem. Nós temos ouvintes que alguns são extremamente cruz né, em, em programação, estão aprendendo agora, e outros já têm o um conhecimento e querem adquirir mais um conhecimento. assim é, a minha dúvida, a gente vai entrar no tópico do como começar, né? A minha dúvida aquela pessoa que é extremamente crua em desenvolvimento, seja uhum. em qualquer tipo de paradigma, é interessante ela começar com funcional ou é melhor ela aprender e ir construindo uma casa, não constru, começar a construir a casa pelo teto e sim começar a construir pela base é, aprender uma linguagem imperativa e depois se uhum. quiser ir para uma orientação de objetos e assim, chegando à programação funcional.
2: Vou, vou falar rapidinho assim, sobre a, a minha História, assim, né? Como, como programador. Lembrando que tu
1: é engenheiro é. químico, né? Exatamente. Não... Não, é. eu Não, não fui fez sistemas <risos> ou ciências de, da computação, eu é. né? tenho é engenheiro químico, né?
2: Eu não, eu não fui formado pra estar nesse ofício, né? Meu, meu trabalho, na verdade, era projetar a panela de pressão gigante e separar as coisas. Esquentar as coisas e separar as coisas. Quando eu comecei a, a, a estudar computação, eu comecei a fazer isso para automatizar o meu próprio trabalho. Eu trabalhei como engenheiro de projetos, numa empresa que já foi a maior projetista industrial do Brasil, é hoje não mais, mas a gente fazia um trabalho, fazia muita coisa manual, né? Eu era estagiário na época e todo o trabalho que o engenheiro não quer fazer sobra pro estagiário. Aí eu fazia um trabalho muito manual mesmo, assim, imprimir papel e ficar pintando de lápis de cor as coisas que estavam certas, sabe? E eu achava isso muito horrível, porque, né, pensava, pô, eu fiz aqui cinética e reatores pra pintar papel. Que merda. e né? Que droga, né? E aí eu, eu tive a sorte que eu morava numa república, né, eu tive a sorte que eu era pobre e morava numa república, com uma galera que fazia computação. E eu, com, com, é, abrindo minhas frustrações, né, o pessoal, cara, isso é muito absurdo, você precisa de um banco de dados assim, assado, tal, tal, tal. E aí eu, tá, não faço ideia do que é isso, eu fui estudar, eu, eu queria aprender uma linguagem de programação, aí eu... Eu escrevi na internet, né? Linguagem de programação e apareceu pra mim um curso no Coursera que era um curso de linguagem de programação aí eu pensei, pô, eu preciso saber uma linguagem pra programar, né eu vou, vou fazer esse curso mal eu sabia que o curso de linguagem de programação acho que a galera dá no terceiro ano de ciência da computação, então eu tava completamente despreparado pra fazer aquilo, né e o que eles ensinam nesse, nesse curso era programação funcional era um curso sobre paradigmas de programação foi muito difícil, mas eu sobrevivi é, eu que sabia muito pouco de programação no geral é, tinha feito, assim, uma matéria na faculdade de engenharia e mais nada, né? Sabia fazer macro, gravar macro no Excel. Era o limite da minha, da minha capacidade como programador, é. E aí eu caí nesse curso, foi bem difícil, porque eu não tinha a base, mas eu aprendi primeiro programação funcional em relação a todo o resto. Então, eu fui aprender programação orientada a objeto depois eu já tinha um conhecimento de SML e Scheme, que é um Lisp. E quando eu fui pra programação orientada a objeto, veio uma sensação de, cara, isso aqui é tão complicado, né? É tão mais. Co... E era Ruby ainda que ele ensinava, né? Que Ruby é notoriamente complexo. Como, é muito...
1: como programação funciona, como orientação a objetos? É, porque o Ruby tem um modelo de objetos muito complicado. Né? É bem estranho. Tem né? é muita coisa acontecendo, tem muita coisa viva ali. O herói foi programador Ruby, ele que tá quietinho no canto dele, ele não tá falando nada. É. Ele <risos> tá de Som... orelha no programa hoje. <risos> O Ruby, ele então, tem realmente... A, a orientação a objetos de Ruby é, é, eu acho, bem, 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 bem saco eu mesmo. Eu acho é, que é baseado porque... em Smalltalk, né? Exato.
2: E Ruby tem, tem uma pegada de ser muito fofinho, mas em, por baixo do pano é bem complicado de entender. É. Então, assim, eu consegui... Eu, eu aprendi a programar de forma funcional, primeiro. que é perfeitamente possível para que eu, que não sabia nada de programação, conseguia aprender a programar de forma funcional eu acho que é mais possível ainda alguém que está no começo ou, ou que, que já conhece um pouco e para essa área, ah, então eu acho que programação funcional ela não tem uma barreira grande, ela não é uma coisa complicada e aí eu vou só fazer um adendo que tem a ver não com a programação funcional em si, mas com as pessoas que programam de forma funcional é muito comum a gente ver na comunidade é, uma galera que, que entra no, no, no funcional com uma, uma pegada, como que eu posso dizer assim, uma pegada acadêmica uma pegada mais, arrisco dizer uma pegada mais de elite porque programação funcional tem em si uma coisa que está em voga que é, uma, é um skill que está sendo valorizado se você bota no currículo que você manja de programação funcional você é procurado para vagas mais legais e, e tudo mais é uma coisa que está que é valorizada no mercado
1: e F Sharp está coisa... pagando bem
2: é sabe é uma coisa que está sendo valorizada e aí muita gente quer ir para essa pegada e quer mostrar que é bom quer mostrar que sabe e acaba entrando com uma pegada meio elitista na programação funcional isso acaba tendo uma repercussão são na galera, né? Isso é muito comum na comunidade Haskell. Haskell é uma linguagem que nasceu dentro da academia para se estudar compiladores. Sim. Então, é natural que o pessoal, e quem vem da universidade sabe como que é a cara da galera da universidade. É uma galera que quer ser esperta, que quer ser inteligente, uma galera que, que o valor dele é definido nisso, né? O pesquisador, ele tem que ser um cara muito esperto. Ele a pessoa afirma que que ela é muito esperta e isso acaba por excluir Gente, por exemplo, vem de fora da área Eu já vi muita gente que vem falar assim Ah, mas eu não consigo entrar nesse negócio de profissional Porque eu não, não fiz faculdade de computação Eu falo, poxa, mas eu também não, né? Eu, eu, eu também não, eu conheço gente que também não.
1: Eu também não. Eu tô não. na área de operações. O eu, eu, meu curso, agora falando, só um parênteses, o meu curso é gestão de TI. Eu, então era uma administração para nerds. Eu fui, <risos> eu fui criado para ser é. gerente de TI, não trabalhando com operações hoje, trabalhando com. Então eu, eu digo é, que eu aprendi muito das minhas coisas. É... Não tem aqueles músicos que aprendem de ouvido, o cara nunca uhum. fez conservatório de música o cara nunca, o cara nem, às vezes o cara nem sabe ler partitura, uhum. entendeu? Mas o cara aprendeu tudo de ouvido, o cara saca os negócios e manja e, e faz é. o negócio funcionar. Então, é, eu acho que é basicamente isso que, que é pautou minha
0: vida durante o tempo. É mas <risos> é <risos> engraçado falar do rasco, do porque foi o meu primeiro contato, né, com linguagem funcional. Os primeiros exemplos são bem tranquilos, né, mas quando você vai estudar a fundo, né, é exemplo de, de posts e etc, livros mesmo, cara, aquilo lá é assustador de ler. Uhum. É, eu eu, sei eu, que eu... caras tendem a fazer um negócio muito complexo. Aí eu
1: você entrou numa fase. enrascalda. Né? <risos> <risos> Sobe o isso, pelo amor de Deus. Oh, God! <risos> Pode seguir, me <minha> arrastou. <risos> é, eu, eu tive minha fase rasqueleira também,
2: e, e, e hoje em dia sou o completo avesso a isso tudo. Né? Então, assim, existe um, um quê? Existe uma, um, uma, no, uma noção, uma coisa compartilhada, que programação funcional é algo difícil e inacessível. A programação funcional que a galera do Haskell acaba fazendo é de fato difícil. A galera faz umas coisas que são, do ponto de vista de linguagens e paradigmas, que são muito poderosas, sabe? Você tem coisas de... um sistema de tipos super poderoso, que você expressa muitas coisas, que os programas têm mais chances mesmo de estarem corretos e tudo mais. Só que, no fundo, você não precisa disso tudo para entregar o trabalho que a gente faz no dia a dia. Pra gente fazer... Pra gente gerar valor pro usuário final Pra gente resolver problema do mundo real A gente não precisa saber o que é um profundor O que é uma common life. A gente pode simplesmente não mutar os dados E só A gente pode programar de uma forma lúcida e normal De uma forma mais corriqueira Uma barreira menor E tá tudo bem, né? Então existe essa coisa, né? Que a ah, programação profissional é para quem é esperto Programação profissional é pra quem fez faculdade é para os melhores programadores Não, não eu discordo eu... violentamente disso.
1: Queria-se um mito, né? queria ser né? em torno que transformam e criam-se um monstro que as pessoas acham que não pode combater. Então é, é foda.
2: E é, e é <risos> engraçado, porque compartilhando assim, né? Eu, eu já participei de. Conferências aqui no Brasil sobre programação funcional mesmo, que o um tema é focado nisso. E essa coisa, por exemplo, que a gente, que a gente explicou, né? Sobre ah, do hardware tá ficando poderoso e tal. Ninguém mencionou isso. As pessoas me mostram, me gastam uma, me gastam uma palestra inteira para explicar como que eu acesso um campo num JSON de forma funcional. Né? Então, lenses e, e, e As parafernálias todas Mas ninguém fala do valor final Para o usuário né? Ninguém falou sobre o que, que é que, Como é que a gente resolve o problema de gente Usando isso aqui Eu fiquei bem decepcionado Foi Cara, isso aqui parece que é uma conferência Para mostrar que quem palestra é esperto E assim, é legal ser esperto Mas a gente não é pago para ser esperto A gente é pago para resolver o problema de verdade E aí eu fiquei é eu, eu fiquei com uma sensação Que, poxa, isso, essa essa conferência não é uma conferência de desenvolvimento de software, é uma conferência de, sei lá, de matemática, de, 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 sei lá, de alguma outra coisa. E não é pra de mim. Colchão. É, sabe, não é pra mim, porque eu não tô interessado nisso por si só. Eu tô interessado em resolver problemas de gente. Exatamente. Só, só, né? só fechando esse parênteses todo. É, parentes gigantes aí né, que a gente Parentes fez... gigantes, que programação funcional não é algo inalcançável, não é
1: algo difícil, é algo pra todo mundo, é algo pra inclusive quem, quem nem foi pra faculdade. Exatamente, quem é. nunca frequentou o banco da faculdade. Mas, e lembrando que é, programação funcional também não é bala de prata, tá, gente? Que a velha máxima aqui do Sudocast é dizer que as coisas que a gente mostra, assim, às vezes não são bala de prata, não vão resolver os seus problemas, assim, de cara. Então, use o que você acha melhor. Mas fala, uhum. Leroy tu tá
0: uhum. aí. É, pois é Milhouse, é, fora esse curso do Coursera <risos> Você teve algum, alguma outra fonte para você iniciar a brincar com o funcional? Uhum. Tiveram dois
2: cursos que eu fiz no Coursera Não sei se eles existem ainda A gente coloca depois no, no show notes quais são O primeiro é o Programming Languages Do professor Dan Grossman Da Universidade de Washington Que é é, é, é o melhor curso que eu já fiz na minha vida de longe, disparado. O cara é, é a clareza com que ele explica as coisas é, é de dar inveja para qualquer pessoa que fale em público, sabe? É, o nível dele explica coisas ridiculamente complicadas de um jeito muito simples. É, teve um curso também do Martin Odersky, que é o cara que criou Scala, também no Coursera, que é bem bacana. E tem um livro que para quem gosta de livro, os sete linguagens em sete semanas. Do, eu esqueci o nome do autor, eu acho que é o Bruce Tate, mas eu não tenho certeza. É, esse livro é bem legal porque ele mostra sete linguagens de programação, é, e ele vai andando das mais orientadas objetos objeto até as mais funcionais. Então ele começa no Ruby e termina no raster. E é legal porque ele vai contrastando aspectos das linguagens. Eu acho que foi talvez o uma experiência muito rica, assim, para poder comparar, né? Você aprende um pouquinho de cada linguagem e começa a ver como que elas resolvem o mesmo problema de formas diferentes. E, além disso tudo, eu acho que não tem um jeito melhor de aprender a programar se não programando, né? É Metendo a mão na massa. Né? É, eu, eu tive a sorte de trabalhar profissionalmente com programação profissional já desde 2014. Desde o comecinho de 2014, já são quatro anos. Então, eu acho
1: que isso é o que faz vai fazer mais diferença. Exatamente. E só fazendo um outro parênteses em cima desses parênteses, <risos> é, <risos> para aquelas pessoas que querem aprender Ruby, vai ter o um programa de Ruby, mas se você quer aprender Ruby assim, bem deep, né, bem profundamente, existe um livro chamado, é aquele do o, o Hub Under Microscope. Que uhum. você vai aprender Sim. assim, Ruby bem lá no baixo nível e é. isso é bem interessante. Até vai que a gente bem já bem chegou legal. a falar de linguagens de programação é, a gente citou o Lisp seus dialetos, o Common Lisp o Scheme tem o Rolang que foi criado pelo, pelo Thiago Avelino e pelo César Jiménez da Eu, ali um abraço pra galera ali que criaram na GoferCon, em dois dias acho que o Avelino já gerou um esqueleto da linguagem uma coisa <risos> fantástica isso, é, já falamos de Haskell, Scala que é uma linguagem que tá sendo muito usada para que roda na JVM né? Que uhum. tá sendo muito usada pra Big Data né? uhum. é, Clojure, que é também um dialeto Lisp, que roda na JVM Roda muito bem, falamos de OCaml Que é a linguagem preferida dos vendedores Ambulantes oh. <risos> Olha que engraçadíssimo <risos> Meu Deus. Da piada horrorosa Que vai subir o trapalhoso agora Mas vamos falar de Erlang e Elixir. Acho que, acho que essas duas linguagens merecem um, um tópicozinho assim, à parte. Vai ter um programa de Elixir, e o Renan já, e o meu house já estão tá convidados para esse Olha programa. Olha é... aí, alvivaço. Alvivaço, tomando um alvivaço. Mas é... Elixir e Erlang, né? O Erlang surgiu, é, é uma linguagem que existe desde, ah. que, desde 1990, né? É o Erlang... Ele foi criado na década de 80 dentro da Ericsson, mas eu não sei quando que o mundo ficou sabendo que Erlang existia. É, depois mas... eu acho que a linguagem foi aberta, né? É, e... Sim. Aí a comunidade de Erlang, novamente vamos cair na mesma piada do último programa, que tinha lá suas 10 pessoas. Uma dessas 10 pessoas era José Valim. É... Ah, a comunidade de Erlang vindo aqui, Você pode pegar uma van e me bater. Mas, é... É... O José Valim, que é meter do Rails, um cara extremamente encostado, uhum. tá convidado para algum Sudokast ali que ele queira participar. O Valim criou o Elixir, né? Que foi uma linguagem que é um é um, um Google, é uma sintaxe assim, do Google em cima do Erlang, né? Foi uma fusão das duas, né? <risos> é, Milhouse. O que, que é o Elixir, assim? que tá. Assim, na, na sua... Tu, tu toca a comunidade aí em São Paulo, participa ativamente no grupo do Telegram do Elixir Brasil, o que, que, que é o Elixir, né? Tá. Nesse,
2: nesse <risos> conjunto. Vamos lá. Só pra contextualizar rapidinho. O Erlang é uma linguagem que nasceu dentro da Ericsson para programar switch telefônico. O switch telefônico é um hardware de propósito específico, né, que ele serve para fazer ligações telefônicas. E é um hardware que tem que ter uma uptime de muitos 9 né? De quantos 9 foram impossíveis Porque telefone é uma coisa muito crucial É né? uma coisa regulada, inclusive né? Existe legislação que fala Que o telefone está disponível Porque a fornecedora de telecomunicações Tem um, uma responsabilidade Com a sociedade e não pode cair nunca o telefone E o Erlang nasceu para construir Sistemas tolerantes à falha Para construir sistemas que aguentam é, Meteoro, basicamente né? E aí a linguagem tem toda uma... uma a plataforma em si né? Não só, A linguagem, na verdade, é uma coisa muito simples Mas a, o legal, o interessante mesmo é a plataforma que a galera construiu Que é o Erlang OTP, chama, para programar esse software O que, que isso tem a ver com o Elixir é o seguinte O, o José Valim, ele era cortinho do Rails na época do, da migração do Rails 2 para Rails 3 E nessa época o Rails disse, seremos thread safe porque, né, não era thread safe Então você gastava muito recurso de máquina à toa né? E aí veio uma coisa que Rails é lento, Rails é lento, Rails é lent. E aí a galera falou, não, não precisa ser assim Vamos fazer esse é thread safe, a gente vai ganhar performance E o Valim foi lá e Não, vou, vou, vou fazer isso aqui, vou ajudar nisso aqui O que pode dar errado, né? Não, não pode ser tão difícil assim Só que foi, foi, foi bem difícil foi uma experiência bem traumática, assim. Ele conta, só se você perguntar pra ele pessoalmente, ele vai falar que acha que não precisava tocar nesse assunto, fazendo aí a referência, né, do...
1: do... spoilers do programa de Leaks. <risos> Foi... <risos>
2: fazendo também a zoeira com choque de cultura. E aí, o que aconteceu foi, depois dessa empreitada toda, depois que ele sobreviveu a isso, ele pensou, cara, não é possível que pode ser que é tão assim a vida, né? Não é, não é possível que é tão difícil fazer isso. E aí, ele começou a estudar como que as pessoas no mundo resolviam o um problema de concorrência. E aí, ele caiu no Erlang, que resolve um problema maior ainda que concorrência, que é distribuição. Concorrência é um caso, é, é um caso degenerado de distribuição, né? Que é distribuição numa máquina só. É a distribuição em cima de um hardware solver, resolve um problema maior, porque para você ter tolerância à falha, você precisa tolerar que máquinas explodam, porque alguém tropeça no cabo, né? Alguém. As máquinas quebram, e eu preciso que o sistema como em todo continue vivo, apesar que as máquinas quebrem. Para isso, pode, você pode tolerância chover, a falha.
1: Do, pode chover dentro do prédio, dar uma enchente. Pode, no a... data center. data center, como uma certa empresa aí que existe aí, que a gente não vai citar o nome, né? <risos> como choveu e as pessoas estavam com o computador no braço, é uma empresa grande gente, todo mundo vai nesse site pois é. É,
2: mas tudo bem, é, mas é. bem. Mas é. e aí, o que, o que acontece é, ele foi buscar isso, ele estudou o Erlang, ele pensou cara por que, que as pessoas não estão usando isso aqui? Por que, que essa plataforma tão poderosa Tem só 10 né, pessoas Por que, que todo mundo que usa isso aqui cabe numa van Ou é sueco? Né? A, a, a
0: da Suécia
2: <risos> Tem bastante gente na Suécia que usa, que usa Erlang é, 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 é engraçado até, né E aí, o que, que acontece? Erlang é uma coisa que vem na década de 80 é daquele programador aquele programador C sabe Aquela, aquela galera que não está Acostumada com essas modernidades Que a gente tem, por exemplo, na comunidade Ruby, que é de onde vinha o Valim então não tinha um repositório de pacote não tinha uma build tool não tinha uma documentação, cara, até hoje o site de documentação do Orlang é nojento, é muito feio é, é tipo manual de suíte telefônico sabe, é, é uma, uma coisa amigável para você ler foi tá? algo criado em 1980, a galera não é. tinha não tinha muita paciência Então, e, e várias coisas, tipo metaprogramação, é, uma documentação fácil, acessível é, material de aprendizado, toda essa coisa de comunidade não existia quer dizer, não era tão desenvolvida, dizer que não existe, é muito forte, né? Não era tão desenvolvida quanto das, das outras comunidades por aí Python, Ruby e tal. E o Valin decidiu construir uma linguagem que trouxesse todas as modernidades, né, que trouxesse Erlang para o século XXI, por assim dizer. Né? Então, o Elixir nasceu pra, com foco em ferramental, com foco em documentação, com foco em tornar acessível né, aquela plataforma que antes a galera achava que era só para a gente esperta, né, que era só para gente muito boa, para gente dos melhores programadores. Né? E a ideia do Elixir é essa. É, é trazer várias features que simplificam a adoção da plataforma do Erlang e que tenha uma, uma roupagem moderna e coesa. Né? E aí a gente pode falar um monte de como que atinge isso, mas a, a ideia do Elixir é essa. E aí tem um post muito legal que tem no blog da Plataforma Tech, que é a consultoria focada em Ruby Elixir no Brasil, que calha que o José Valinha é um dos fundadores. Tem um post muito bom no, no blog deles Que é... Ele tira além da programação funcional Que é explicando por que que Erlang é funcional né? e, e é meio que um repeteco disso que eu falei antes, né? Que é funcional porque entrega valor de negócio Não porque queria ser funcional a, a ideia do Erlang não é ser uma programação funcional pura Tanto é que o Erlang até tem umas coisas um pouco não tão funcionais assim Mas que resolve o um problema de sistemas de distribuídos tolerantes à falha, né? entrega esse valor de negócio especificamente, e aí no, ele termina o, o texto falando, é, eu acho que a gente tem que dar um passo além e começar a discutir Elixir e Erlang em cima dessa ótica, e não da ótica se é funcional o suficiente ou não, porque não importa, no fundo, né? e é isso são palavras minhas, não, não importa o quão funcional é Elixir ou Erlang, importa o tipo de problema que você consegue resolver com o negócio, né? então... É meio, é meio, de novo, essa coisa de tornar acessível, né, de tornar aproxegável uma plataforma tão poderosa quanto a máquina virtual do Orlando.
1: Essas são as linguagens ali que, pelo menos, que eu dei uma estudada, assim, o Elixir, eu acho, o Elixir eu não sei como é que é a pronúncia, é, mas tem é, que, que uma sintaxe mais tranquila, né, com comparação às outras de linguagem, de linguagem uhum. social, tipo o Haskell que é a sintaxe desculpa, comunidade rasco é nojenta a sintaxe <risos> então, escala, me lembra muito Java e eu tenho pesadelos, então é, então acho que a gente a gente é, errou
0: e tem... vó, né, Haskell era pra bicicleta, né
1: é, eu conheço duas pessoas, mas enfim é, quem nasce no Acre também, né? Pô, desculpa, eu <risos> sou do Acre. Mas, enfim, gente. Suga. Falando de linguagens 100% funcionais, mas exigem aquelas pessoas que às vezes não estão confortáveis com uma linguagem e elas não abrem mão de, dessa linguagem é, que e, tipo programadores Python, programadores Ruby, é, o JavaScript que acho que JavaScript acho que é a linguagem assim de mercado vamos dizer assim entre aspas né? que tem bastante gente fazendo funcional com JavaScript né? então existem outras linguagens que permitem o funcional é, JavaScript é uma delas Python o Java que a gente citou Uhum. É, mas vai, não, vai, não vai ficar tão, é, como é que eu posso dizer idiomático, né? vai ficar uma coisa meio gambiarreira, eu posso dizer assim e aplicar a programação funcional em, em outras linguagens que não são 100% direcionadas à programação funcional né?
0: uhum. é, tem o então, um Rush também né nessa lista o é, ela é interessante porque foi a primeira vez que eu ouvi esse papo né, de, de, do porquê o parágrafo funcional, né? Que tem a ver com hardware, de evolução dos processadores e, e também o, o paralelismo, né? Foi com o Rust, né? Que, que foi, acho que o, o porquê que o Rush nasceu foi por causa disso, inclusive. Né? Então eles têm todo um, um, um post explicatório sobre isso. E, e ela tem uma teoria de você pode escrever funcional imperativa e o compilador vai Compilado o mesmo código de máquina sabe, você não vai perder performance nisso é bem interessante, e pro padrão as coisas de Rush também são imutáveis né então tem todo esse paradigma aí de, de funcional, né? É, eu,
1: eu tava vendo no grupo de Go do, do, do pessoal, do GoBR no Telegram, né aí tinha uma pessoa que queria, aprender, queria aplicar programação funcional com Go e sendo que ela tava conhece, começando agora em Go assim. eu acho que o Go é, é, acho, teve um programa de Go, que inclusive está no link aí do show notes aqui do Subocast, mas é, o Go ele não não é, é feito para isso, né? O Go é aquela coisa imperativa ser like, é, massa, que eu curto pra cacete, assim, também. E com esse viés performático, né? Mas ó, aplicar, sem, aplicar programação funcional em Go, eu acho que perde-se um pouco do, do jeito da linguagem, né? é, é. acho que a pessoa
0: pode até tentar, mas não vai ficar bom, né?
1: É, <risos> é aquela coisa que o, que o meu house falou no início de com Java, com programação funcional. Meu, não é, não é feito para isso. Você pode fazer pode conseguir, isso é fato porém não vai ficar 100% é, mas eu queria perguntar uma coisa, a gente vai entrar no, nos cases é, a gente já falou de benefícios e problemas, a gente já falou de linguagens que permitem funcional, já falamos de linguagem 100% funcional, é, fizemos um parênteses gigante no programa mas eu queria saber, o Renato trabalhou, o Milhouse trabalhou numa trabalhou numa, numa startup que aplicava fun programação funcional na web é
2: possível, Lutano? Meu... É, é, é possível tanto, tanto que a gente fez, né? É, na verdade, o que a gente tem mais como. Hoje em dia, a maior parte né, do, dos trabalhos de desenvolvimento de software acabam sendo, tendo a ver com web. E programação funcional. Como você consegue fazer tudo que você faz nas outras, nos outros paradigmas, tem muita coisa feita para o web também. Principalmente essas linguagens que, que partilham da, da JVM, tipo Scala, Clojure, Fred, Kotlin e, e por aí vai. Todas elas você consegue programar de forma funcional fazer web, Java, você consegue fazer o que existe para web nasce primeiro no Java até, né? Sim. É, tudo que existe para fazer web tem lá. Então, é, é, é perfeitamente possível, sim. Eu acho que vai cair mais numa questão de, de como é o ecossistema da sua linguagem específica, o que, que você vai ter de framework, qual de quão desenvolvido vai ser isso. Mas, em princípio, é, é perfeitamente possível e é tão bom quanto. Não, não tem nada que, que diz que, ah, é mais fácil fazer web ou pouco um funcional. E, é.
1: Mas como é que vocês chegaram nessa, nessa escolha? A gente pode falar o nome da empresa? Pode, pode. A, a eu, Sherpa?
2: Eu, é, é eu, eu não tô mais lá, mas... né. Mas tu participou, gostar... né? Se eles, não, se eles não gostarem, eles me dão bronca. Mas, sim, eu... eu, te, é, eu mas,
1: é, é, tipo, o Sharp apagada... Como é que vocês tentaram, é, por exemplo, seguir um, um viés de Ray, um framework pronto, hum. é, e não atendeu, e vocês partiram para o funcional? Foi isso, mais ou menos? É, na verdade, o que a gente fez foi meio que um caminho invertido, né? A gente...
2: A gente começou a, a Sharp em 2015, e na época, o Elixir estava... É, acabado de ser 1.0, sabe? Tava, acho que era Elixir, um Elixir 1.0, um, tava bem, bem fresco. O, funda o um dos fundadores era é, bem ligado no, no Elixir, tinha bastante interesse nisso e tal. E, e a ideia de usar Elixir, na verdade, não foi motivada por nenhum aspecto técnico. Foi mais uma coisa de cara. Vamos isso aqui vai ser o futuro. Quero apostar nesse futuro e acaba que quando a gente usa esses negócios que, que pouca gente conhece e tal, já acaba sendo um filtro muito grande para contratação, sabe? A pessoa que em 2015 estava procurando uma vaga de elixir tinha um perfil, um perfil bem legal, tanto que as pessoas que a gente contratou na primeira leva de contratação foi de longe o melhor time que eu já trabalhei. Assim, em habilidades individuais, em desempenho pessoal, era uma galera muito, muito boa. É, e a gente, na verdade, fez isso Meio na cópia da estratégia do Nubank sabe? O Nubank é o lugar De closure hoje no Brasil E quando Sim. eles começaram, a comunidade de closure praticamente não existia né? E eles, não, a gente vai usar Um negócio muito legal aqui Porque com isso a gente vai atrair gente muito boa E eu quero gente muito boa A gente pensou, vamos fazer closure também Só que o Nubank já tava na série C Já tava arrebentado de dinheiro E eles estavam a quatro quadras da gente Então era meio difícil se convencer alguém a trabalhar com a gente não com eles. Então <risos> a gente acabou. Foi mais uma força pro Elixir assim. Não foi porque a gente tinha grandes volumes ou precisava de super tolerância falha ou, ou algo do tipo. Foi uma, uma cartada pra conseguir ser um, um pool de seleção um pool de seleção bom, né? E na época funcionou. Dá uma filtrada na galera que vai entrar, então. Sim, na, na, naquela época funcionou. Não sei se hoje funcionaria igual, teria que fazer outra charpa para descobrir. <risos> Mas naquela época foi, foi algo bom.
1: Sendo que o Elixir tem um, tem um framework web, né? Que é o Phoenix, Isso,
2: né? sim. E aí a gente usou o Phoenix, que é o framework web é, mais né, desenvolvido, mais... Mais popular que a gente tem no Elixir. Não é o único, tem acho que uns três hoje em dia, tem o Maru e, e tem uns, uns três hoje em dia, mas o Phoenix é de longe o, o mais usado, o mais. Na época a gente tava no Phoenix 0.14. Olha só, early
1: adopters, né?
2: É, então a gente era meio vida louca, né? É, mas o, o Phoenix é um framework web muito bem feito. Ele é muito bem desenhado, ele é extensível e, e, e tudo mais. Ele tem uma pegada muito diferente do Rails e do Django e tal. É, e ele tem um, 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 um suporte a, a canais que ele chama, né? Que são tipo WebSockets. O que você faz com WebSockets? Não precisa necessariamente ser WebSocket, dá para ser Polling. tem lá uns quatro adapters para isso. Mas tem um suporte muito bom para esse tipo de coisa. Então, para você fazer coisas real time, é ridiculamente simples no Phoenix e é muito fácil de ter uma performance. Assim, muito boa, né? A gente não teve absolutamente nenhum problema com isso é, comparado que na época a gente não, não, não era Real 5 ainda, né? Na época não tinha Action Cable, era tudo um pouco meio torto pra fazer esse coisa, tipo, então...
1: Era uma época onde tudo era mato,
2: né? É, naquela época, né? Eu tenho, eu tenho uma, uma talk que eu fiz na Elixir Conf ano passado, que chamava Phoenix Além das 100.000 Mil Linhas que <risos> era o tamanho da nossa app na época. E eu conto essa história, né? De como que era... É, que, que tipo de coisa que a gente sofreu E, e tal e, e hoje em dia, tudo aquilo que a gente sofreu A gente não sofreria mais Porque a galera resolveu, né é, Muita coisa que a gente teve que fazer na mão Já foi resolvido na comunidade três anos depois é, A gente teve certos a gente teve alguns, Até a gente teve alguns problemas Com o Elixir em si Porque não tinha muita gente com um projeto tão grande né? E aí, por exemplo Quando você mexia em uma view A gente recompilava o projeto inteiro Isso levava dois minutos Que delícia, hein era bem ruim. E não tinha escolha, né? E aí eu pedi socorro pro José, mandei um zap para ele e falei cara, socorro, tô, tô ficando louco. Aí ele olhou e falou, é, tá ruim, né? É, não sei te dizer por que, que isso tá acontecendo. Aí eu pensei, cara, ferrou, né? Vou, vou, vou chorar. Aí ele contou pra gente um truque muito sujo, uma coisa muito nojenta, que nem era documentada, que dava para gambelar o compilador. E aí isso salvou a gente E um, poucos meses depois
1: ele já tinha resolvido Boa parte dos grandes problemas que a gente tinha Então o Valim ele, ele ensinou a hackear a própria linguagem dele Foi, é Fantástico
2: <risos> Hoje em fantástico. dia a galera não precisa mais tanto disso Mas... E aí assim, para completar se Naquela época com uma linguagem tão jovem A gente sobreviveu, funcionou Hoje tá muito mais fácil Então se naquela época foi possível, hoje tá possível vezes 10 Hoje tá muito, muito mais saudável, muito mais tranquilo Não tem desculpa, né? É, assim, é, é, é muito mais simples a, a comunidade não é tão grande quanto em Ruby, tem Python e tal É claro porque a linguagem é, tem, tem pouco, né? Ela virou 1.0 em 2014 Então quem, quem começou depois de 1.0 tem no máximo 4 anos de experiência tem uma meia dúzia de doido que tem mais experiência que isso, né? Tem gente que tá usando desde o zero ponto alguma coisa. Mas é muito, muito raro. Hoje em dia, você tem muita coisa de muita qualidade, mas a comunidade ainda é menor. O ecossistema ainda é menor, por aí vai.
1: Mas tem um grupo no Telegram do, El do Elixir que é fantástico e que o link está aqui no show notes do Sudocast. Fantástico. A gente tá sempre lá dando uns comentários lá no grupo de Elixir lá. Quer ver, ó, quantas pessoas... Ó, a gente tem hoje no grupo 562 pessoas. Ah, e
2: crescendo, né? Olha só, todo dia tá entrando alguém.
1: É isso aí, o pessoal tá, tá descobrindo, então, tipo, entra uma linguagem que tá crescendo e aí vai vão, vão vir mais adeptos, né? Mas enfim, gente, a gente já, bibliografias, a gente já citou alguns livros ali, alguns cursos, acho que a gente não precisa citar. Mas vamos <risos> para as considerações finais desse Sudocast. Eu quero começar com o nosso convidado, meu Milhouse. Primeiro, agradecer o Milhouse e as suas considerações finais, Milhouse. Eu,
2: eu, eu não pensei okay. em
1: nada para falar, na verdade. Mas assim, quem,
2: quem tiver interesse em, principalmente em Elixir ou em programação funcional uh, eu recomendo passar lá no Telegram do Elixir Brasil é, é, é bem legal a comunidade é bem, é bem ativa, bem vívida, você vai ver eu e o Guilherme Nogueira respondendo todo mundo praticamente quem tiver interesse em adotar programação funcional ou que quiser conversar sobre Elixir e tal, eu também tenho uma, uma consultoria de tecnologia, que é uma empresa muito grande, tem eu e o, e o Guilherme né duas pessoas, é uma dois skip, ah, né? É, a gente é duas pessoas. E a gente ajuda a, a, a conversar sobre isso, conversar sobre por que que é bom, por que que não é, a gente meio que dá, dá conselhos, assim, né? É um pouco mais a nossa pegada, mais isso até do que, do que entregar código e tal. Se você quiser trabalhar com programação funcional, hoje em dia eu vejo bastante vaga abrindo no, no... Muitas das empresas que fazem Ruby no Brasil Tá todo mundo agora meio se sentindo confortável Pra, pra começar a usar e lixir. Já tem, eu sei de várias empresas que estão nessa pegada Então tá aparecendo cada vez mais vaga Então pode ser que seja algo legal de estudar hoje Pra ano que vem ter uma vaga maneira Dar um up no salário, dar um up no trabalho Dar um up na vida Né, dar um up na vida tem bastante empresa gringa contratando tal tá? Então quem quiser aprender Sobre programação profissional, acho que é bem a hora a, a coisa tá deixando de ser Aquela novidade, aquele hype né Tá deixando de ser Aquela coisa que o pessoal Olha com um pouco de, de, de medo Um pouco de receio, já tá virando lugar comum Então acho que é, é um momento bom Pra aprender, e quem quiser trocar ideia Quiser falar sobre, sobre Carreira, sobre, sobre lixir Sobre qualquer outra coisa, pode falar comigo Eu tô no, tô no Telegram, no Renato na Ranelli, eu tento responder sempre que possível, e é isso, né? e agradecer lógico a oportunidade de estar tá aqui falando falando bobagem pra vocês ah,
1: a é, gente é, fala é em todo o
2: programa, a gente fala bobagem <risos> é bobagem, é, se, é sempre sempre maneiro poder poder conversar
1: e compartilhar um pouquinho do que a gente viveu, show de bola, show de bola e as considerações finais
0: dele o co-host estagiário <risos> por enquanto, <risos> Igor Leroy não, beleza é, duas coisinhas aqui é, uma indicação do Avelino, que é o Land of Lisp, que na nuveu a gente tem um pessoal lá que é, que é o, o, o César e o Avelino gostam muito de funcional, então é um livro que eles indicaram pra quem quer começar com funcional e aqui em BH tem uma empresa boa pra quem quer trabalhar com o que chama App Prova, um abraço pro Cairo é então, uma empresa de rubi, né, só que hoje os, todos os serviços deles são elixir hoje. Olha só, não conhecia você vê que tá dando certo quando você para de conhecer as
2: pessoas todas, né <risos>
1: Exatamente, <risos> pode dar aquele de amigo é, dois, é,
2: dois, 2015 eu é... conheci. Conhecia todo mundo que ia no meetup de de São Paulo. Literalmente todo mundo. Agora não.
1: Então parece que tá ficando legal, né? É, show de bola. É tipo, ainda existe a Erlang Conf que é aquele churrasco legal que aparece as duas pessoas. Haha, <risos> que <pirada. risos> Mas
0: enfim... Mas... Nessa placa,
2: o, o que é engraçado é que a, uma das maiores conferências de Erlang que tinha, que era Erlang Factory hoje se chama Erlang and Elixir Factory
1: Olha só então, aí... então,
2: a, é, a comunidade Elixir tá conseguindo aumentar a adoção do próprio Erlang. Exatamente Uma coisa leva a outra.
1: Mas uhum. vamos às minhas considerações finais, aproveitando o hype do, do Leroy que ele falou que tem uma empresa de BH que, que usa Elixir, aqui em Floripa também tem que a Resultados Digitais, eles têm vaga aberta ali, quem tiver interesse, as sociais das digitais ali. Eles, é uma empresa também que é 100%. É, começou com o com Robin Rails. Hoje eles estão fazendo alguns serviços em Elixir. Quem tiver interesse, manda currículo pra eles ali, que é bem legal. E quero agradecer a Igula Herói. Quero agradecer ao Milhouse pela participação, gente. Foi um programa fantástico. um programa mão já. Quero agradecer a vocês de novo. Quero agradecer a quem está ouvindo o Sudocast. É o 14º programa. Em breve chegaremos no 20 E o 20 talvez eu fale sobre um assunto muito legal. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ser Fechando o Sudocast. Valeu, pessoal. Esse foi o Sudocast. Sudocast tem o um apoio da Geekhunter. Se cadastre em geekhunter.com.br Faça os testes e espere que as mais renomadas empresas de tecnologia venham atrás de você.
0: Este podcast é editado por Johnny Duluth, no Canal Ferradura.